0: Très rapidement, en tant que salarié, j'ai été frustrée de ne pas avoir plus de responsabilités, de ne pas pouvoir euh, faire des choix pour l'entreprise. Et à côté de ça, je voulais aussi gagner plus. Et je me suis dit, je vais essayer de chercher quelque chose. Et j'ai découvert en fait que je pouvais gagner de l'argent juste avec mon cerveau, mon ordinateur. Donc j'ai, j'ai réfléchi et c'est à partir de là que je me suis dit, bon bah allez, go. Il faut oser prendre des risques, il faut oser travailler parce que la récompense n'en sera que meilleure. Et quand on est satisfait de ce qu'on a accompli, ça nous donne une force inimaginable. Imaginable pour la suite de nos projets dans une vie.
1: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Lucie Salut Alec Comment tu vas
0: Très bien, et toi
1: Eh ben, ça fait super plaisir de t'avoir ici. Je vais excellemment bien. Euh, une belle journée, une journée très chargée comme euh, d'habitude. Je sais que toi aussi, c'est le cas. Tu as plein de choses qui se passent en ce moment euh, dans ta vie. Ça fait maintenant euh, plusieurs années euh, qu'on se connaît. Peut-être même que certains, certaines qui nous écoutent euh, te connaissent ou ont déjà vu euh, ton prénom, ton nom passé sur un de tes sites, un de tes blogs ou sur YouTube. Euh, et, euh, et, et justement... Euh, euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, ça va être un épisode vraiment riche, je pense, en valeur, en anecdotes et par rapport à, à ton parcours que tu as pu mettre en place. Est-ce que tu veux bien te présenter Et merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Alors déjà, merci beaucoup à toi Alec. Euh, j'ai écouté plusieurs des épisodes de ce podcast et je pense que je vais tous les écouter parce qu'il y a énormément de valeur et je suis très... Euh honoré de, pu, de pouvoir participer euh, moi aussi avec un épisode, donc merci beaucoup euh, de me laisser la parole et je vais faire en sorte vraiment d'apporter euh, de la valeur et de l'inspiration à partir de, de ce que j'ai pu vivre, en espérant euh, ne pas me répéter par rapport à ce que d'autres entrepreneurs auraient pu faire, mais je pense que dans notre singularité, on apporte toujours quelque chose de nouveau, et donc merci de me de me donner la parole pour ça et, et je suis très heureuse d'échanger avec toi. Grand plaisir. Alors donc, qui je suis Je suis euh, entrepreneur, j'ai, j'ai plusieurs entreprises aujourd'hui. J'ai commencé dans la rédaction web euh, dans les années 2012, donc il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Ensuite, j'ai créé un organisme de formation en rédaction web, je pourrais en reparler. Et puis, à côté de ça, j'ai créé... Euh, un média sur l'audace au féminin et puis j'ai plusieurs podcasts, une chaîne YouTube et aussi après d'autres, d'autres entreprises autour, notamment une agence de consulting, une agence de, enfin, un, une société d'investissement immobilier. Donc aujourd'hui, je gère plusieurs entreprises, j'ai formé plus de 3000 personnes à la rédaction web donc qui ont vécu une reconversion professionnelle. Et, euh, et donc, je travaille avec une petite équipe d'une trentaine de personnes aujourd'hui.
1: Félicitations déjà pour ton parcours. Euh, ça, donne, euh, ça donne justement le, le tempo et on, on voit qu'on va pouvoir aborder pas mal de sujets. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet justement et poser des questions plus d'ordre de ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce qui fait que euh, euh, tu as pu faire ci ou ça, etc., euh, bah, Au départ, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit « je vais entreprendre, je vais démarrer mon activité euh, entrepreneuriale et je vais euh, devenir euh, rédacteur web, rédactrice web en 2012 » ou même peut-être avant si ce n'était pas ta première expérience entrepreneuriale. Ça peut être intéressant justement, euh, surtout qu'aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent euh, qui ont, ont marre de leur situation actuelle ou qui veulent entreprendre ou qui ont envie de plus mais qui peut-être n'osent pas ou n'ont pas encore ce truc, ce déclic qui fait qu'ils osent se, se donner cette chance
0: Alors moi, mes parents euh, sont entrepreneurs, enfin étaient entrepreneurs, ils sont à la retraite aujourd'hui et du coup, toute mon enfance, je me suis toujours dit euh, jamais je serai entrepreneur, c'est horrible, euh, il ne faut que parler de leur, de, de leur entreprise euh, à tous les repas, enfin on se levait très très tôt avec ma sœur pour aller avec eux en plus euh, ils faisaient les marchés donc c'était pas de l'entrepreneuriat euh, qui permet de, d'avoir un gros chiffre d'affaires hein. j'étais boursière échelon 5 quand j'étais étudiante donc euh, voilà c'était cet environnement là d'entrepreneuriat où mes, mes parents étaient entrepreneurs pour la liberté et pas euh, pour avoir euh, euh, pas pour essayer d'engranger un maximum de chiffre d'affaires ce qu'ils voulaient vraiment c'était leur liberté et, euh, et donc on en a payé le prix entre guillemets je suis très contente de l'avoir vécu Mais en tout cas, euh, on a grandi avec ma sœur en se disant que jamais on on allait entreprendre. Et d'ailleurs, ma sœur est est fonctionnaire aujourd'hui. Et pour ma part, ben, j'ai cherché aussi à à être salariée euh, euh, quand j'ai démarré euh, une activité professionnelle. Et en fait, il se trouve que euh, très rapidement, donc ça va va faire partie du déclic, hein, euh, très rapidement, en tant que salariée, j'ai été frustrée parce que euh, parce qu'à chaque fois que j'avais un poste, j'avais toujours envie d'aller beaucoup plus loin. Je réfléchissais à la stratégie de l'entreprise, à comment faire gagner plus de chiffre d'affaires, comment améliorer la relation avec les clients, comment faire en sorte que les clients soient contents. Et il se trouve que du coup, quand j'ai, j'ai commencé, j'étais euh, un de mes premiers vrais boulots salariés, parce que j'en ai fait plein de jobs d'étudiants, et même euh, bien avant. Euh, c'était d'être agent de voyage. Et en fait... Euh, mais à chaque fois que j'allais dans une agence de voyage, je, j'avais, je raflais toutes les primes et, euh, et sur la dernière où j'ai travaillé, j'avais carrément la queue euh, pour aller à mon bureau alors que les autres n'avaient pas de clients parce que je prenais le temps comme ça de, de discuter avec les gens, de, d'essayer de comprendre. Je leur disais quel est votre meilleur souvenir de voyage, quel est le pire et à partir de toutes les informations qu'ils allaient me donner, je leur construisais un, un voyage sur mesure euh, vraiment à eux. Je n'essayais pas de leur euh, refourguer euh, le truc euh, qui était dans, le, dans, dans, le, dans la brochure où on avait la meilleure prime dessus. Je cherchais vraiment à satisfaire le client. Euh, et donc, tout ça pour dire que j'ai toujours... Euh, j'ai, j'ai, j'ai été très frustrée en fait qu'on me, de ne pas avoir plus de responsabilités, de ne pas pouvoir euh, faire des choix pour l'entreprise puisque je n'étais que salariée. Et... Euh, et à côté de ça, ben, je voulais aussi gagner plus parce que j'étais euh, ben, à l'équivalent d'un SMIC à l'époque et euh, j'avais envie de gagner plus pour euh, simplement ben, pouvoir faire plus de choses euh, dans ma vie, les week-ends et tout ça parce qu'avec euh, 1300 euros par mois, je, je vivais en, en Guyane et en Martinique à l'époque et, euh, et ben, c'est, c'est, c'est des... Les dom sont très chers, donc je ne faisais rien en fait. Et donc au début, j'ai voulu juste payer l'équivalent de mon forfait téléphonique et je me suis dit, ben, je, vais, je vais essayer de chercher quelque chose. Et je suis allée sur euh, Google, j'ai tapé euh, « Comment arrondir ses fins de mois ?» J'ai trouvé euh, « Rédaction web »,« Écrire sur des plateformes ». Et là, j'ai commencé à écrire et très rapidement, donc là, c'est là le déclic, c'est que j'ai découvert en fait que je pouvais… Euh, gagner de l'argent juste avec mon cerveau, mon ordinateur euh, à 200 euros à l'époque et qu'en en fait, euh, je, je, il me suffisait de prendre du temps de me concentrer un peu et de générer euh, bah, du chiffre qui n'était même pas du chiffre d'affaires qui était une rémunération à l'époque et de générer ce, ce chiffre sans aucun stock, sans avoir besoin d'avoir des locaux, sans aucune charge, juste mon cerveau, mes doigts, un écran et c'était parti, je pouvais faire autant d'argent que je voulais. Alors, c'était très peu. Mais quand même, j'ai réussi à doubler mon salaire d'argent de voyage juste en travaillant le soir et le week-end en rédaction web. Et puis, euh, donc il y a eu l'arrivée de ma première fille euh, qui a renforcé euh, ce déclic puisque quand elle est née, ben, j'ai vu que la vie de maman, c'était euh, « tu déposes euh, ton enfant le matin très tôt euh, chez la nounou, tu vas travailler euh, ». Tu perds le, du temps sur place parce que tu dois euh, être dans les embouteillages, te garer, manger sur place, parler avec les collègues, revenir. Et une journée, finalement, de 8 heures, tu en as travaillé euh, 4 ou 5. Et, euh, et finalement, en taux horaire, euh, j'avais calculé que ça ne me rapportait euh, même pas entre 4 et 6 euros de l'heure d'aller travailler en tant que salarié. Donc, j'ai, j'ai réfléchi et c'est à partir de là que je me suis dit, bon, bah, allez, go je me lance, je crée mon entreprise de rédaction web et je vais certainement gagner beaucoup plus puisque en rédaction web à l'époque, j'arrivais à me faire dans les 30 euros de l'heure donc 5 fois plus que quand j'étais salarié.
1: Hmm, je vois. Et euh, bah déjà, félicitations pour, pour ça parce que finalement, aujourd'hui, quand tu racontes ça, on est en 2023 au moment où on se parle donc ça, c'était il y a 11 ans. Euh, il y a 11 ans, ce n'était pas aussi commun et démocratisé le fait de gagner de l'argent sur Internet, le fait de trouver une solution alternative en complément de revenus Donc, tu avais déjà cet état d'esprit, justement, de te dire, bon, bah je vais trouver des solutions par moi-même. Et euh, lorsqu'on démarre, souvent, une des problématiques euh, auxquelles la plupart des gens font face, c'est comment trouver mon premier client Dans ton cas, euh, tu as trouvé l'opportunité. Tu te dis, OK, rédaction web. Et comment est-ce que tu t'es pris, justement, pour trouver ces premiers clients
0: alors là, je suis sûre que tu vas apprécier l'anecdote. Il se trouve que j'ai écrit pour une plateforme euh, où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup écrit. Ce n'était pas Textbroker, c'est une autre qui a disparu. Et euh, Méga Rédacteur, ça s'appelait. Et donc, euh, j'ai, j'ai pris beaucoup de missions et j'ai fait carrément des nuits blanches à l'époque pour euh, écrire pour cette plateforme. Et quand j'ai, fait, euh, quand j'ai demandé mes gains, en fait, eh bien, ils ne m'ont jamais payé. Et du coup, euh, du coup j'ai, j'ai fait des pieds et des mains pour essayer de les contacter, personne ne me répondait, euh, impossible d'avoir des réponses. Et puis, euh, j'ai, j'ai commencé à trouver des forums de gens qui disaient que cette plateforme euh, ne servait à rien, que les gens ne payaient pas et tout ça. Donc moi, j'ai récupéré les textes que j'avais écrits et puis j'ai fait copier-coller euh, des extraits et je suis allée voir si mes textes avaient été publiés euh, sur Internet. Et ça a marché, j'ai vu que mes textes qui ne m'avaient pas été payés avaient été revendus aux, aux clients. Donc j'ai contacté les, les responsables de sites où j'avais écrit indirectement et je leur ai dit, voilà, je, c'est moi la rédactrice, vous avez dû commander sur Méga et moi j'ai jamais été payée. Est-ce que vous, vous avez payé Méga parce qu'on va, on va se liguer pour porter plainte contre ce site et finalement, plutôt que de porter plainte, eh bien, j'ai trouvé des clients qui m'ont dit euh, « Ah, mais c'est vous, on a adoré vos textes, bah, passons en direct. » Et je me suis, euh, j'ai commencé à travailler euh, comme rédactrice web pour plusieurs sites internet comme ça, en fait, euh, grâce à un malentendu et une plateforme qui, qui, qui ne m'avait pas payée. Du coup, j'ai laissé tomber les démarches. J'étais tellement contente de trouver des clients directs que j'ai préféré focaliser mon énergie et mon temps sur le fait de travailler avec ces entreprises plutôt que d'aller euh, râler euh, auprès de l'autre
1: incroyable incroyable c'est une sacrée anecdote effectivement et finalement c'est l'exemple pur de réussir à, à, à transformer euh, bah, quelque chose qui paraît euh, être une situation problématique en opportunité euh, clairement donc euh, merci pour ce partage un autre point justement c'est la suite c'est-à-dire donc tu fais de la rédaction web, tu arrives à créer un complément de revenu, tu doubles ton salaire lié à ça, puis arrive la naissance de ta première fille. Tu l'évoquais tout à l'heure. Et euh, à quel moment justement tu fais ce switch et tu te dis ok j'arrête mon job, je me concentre uniquement sur la rédaction web et je vais créer tout un business autour de ça. Et justement comment on fait, comment tu fais au départ pour bah, concilier ton temps entre bah, ton job full time de jeune maman? sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
0: Alors à partir de de, de 2012, j'ai vraiment commencé à faire de la rédaction. Je suis tombée enceinte, ma fille est née en 2014, donc ça faisait déjà deux ans que je faisais de la rédaction web sur des plateformes et avec des petits clients comme ça. Et euh, en 2015, le père de ma fille a une opportunité pour euh, partir en Nouvelle-Calédonie. Et donc là, pour la troisième fois, puisque je euh, j'avais quitté mon job en France pour le suivre en Guyane, j'avais quitté mon job en Guyane pour le suivre en Martinique, et là, il me dit, bah, il faut tout arrêter, on part en Nouvelle-Calédonie. Donc, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais Soit je, re, je commence à chercher un boulot de salarié euh, en Nouvelle-Calédonie, Soit ben, je décide de me lancer et donc ça a été ça le déclencheur en fait, du coup j'ai, j'ai arrêté euh, en 2015, j'ai, ben, j'ai démissionné pour partir en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Calédonie, ben, dès que je suis arrivée, dès la première semaine j'ai créé mon entreprise et on est arrivé début août 2015 et, et, et le 28 août je crois j'avais mon entreprise de créer et j'ai attaqué et en septembre j'ai fait mon premier CA à, à 3500 euros.
1: Magnifique et tu vendais quoi de la prestation ou de la formation déjà
0: non, je vendais de la, de la prestation euh, en rédaction web à l'époque. Euh, donc là, mon, mon chiffre d'affaires, voilà, c'était de la rédaction. J'ai changé mon temps euh, contre de l'argent parce que j'avais besoin de rédiger. Et après, je suis passée donc, à, à la création de formation e-learning. Et donc là, forcément, ça a complètement boosté euh, euh, mon business. Et ça, je l'ai fait en 2017 euh, parce que, en fait, ben, en fait j'ai, 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 j'ai vu... Très, très très clairement une opportunité, c'est-à-dire que quand j'étais rédactrice web, euh, ben en fait, les gens me demandaient ce que je faisais, alors je leur expliquais mon métier, mais ils me disaient « mais ce n'est pas un métier, je ne savais pas que ça existe, que je ne connaissais pas ce métier, je ne savais pas que ça existait ». Et en fait, les gens euh, étaient très étonnés par ce métier où je pouvais euh, gérer mes heures comme je le voulais, euh, écrire choisir mes propres clients, organiser mon emploi du temps vraiment comme je le voulais. À l'époque, je, faisais de... je travaillais le matin, j'allais à la planche à voile l'après-midi. Après, j'allais chercher ma fille à, à, la, à la sortie de, de l'école ou la crèche puisque j'en avais deux, du coup. Euh, et, et donc, les gens se s'interroger vraiment sur ce métier. Et il y en avait plein, en fait, qui voulaient le faire. Et puis, euh, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, « Bah, Lucie, euh, moi, j'aimerais trop faire ça. En ce moment, j'ai envie de quitter mon job. Est-ce que tu pourrais, euh, est-ce que tu pourrais me dire comment ça se passe ?» Et puis là, ça, ça m'a donné l'opportunité, en fait, de, de, de réaliser que c'était un vrai métier et que ça ne se résumait pas en deux jours de formation. Il y a la voisine qui est venue. Elle a voulu que je la forme à la rédaction web. Et euh, malgré ma pédagogie, puisque je, je suis diplo- diplômée de FLE, donc normalement j'ai une pédagogie euh, pour adultes qui fonctionne, et ben en fait j'ai pas du tout réussi à la former en deux jours, et là j'ai commencé à réfléchir à tout ce que je devais lui expliquer, et c'est à ce moment-là que j'ai, j'ai réalisé tout ce que j'avais appris en à l'époque cinq ans de rédaction web. Et, et mmh. je me suis dit, mais tout, tout ce que j'avais appris, c'était complètement naturel pour moi. Je n'avais pas l'impression d'avoir appris parce que je m'étais régalée, en fait. Mais en fait, j'avais acquis des conna... beaucoup de connaissances sur le SEO, euh, les techniques de rédaction web, le web en général, la monétisation de sites, la stratégie, le, les, le, les tunnels de vente, le copywriting. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai eu, euh, encore, encore une fois, un déclic où je me suis dit, mais oui, mais en fait, il y a, y a une formation à faire. Donc, j'ai, regard... j'ai cherché sur euh, Google... Aucune formation en rédaction web n'existait à l'époque. Du coup, j'ai acheté le nom de domaine formation-rédaction-web.com.fr. Euh, c'est pour dire à quel point il n'y avait rien. Et je me suis dit, ben là, il y a, là, il y a un coup à faire. Quoi. Il, y a, il y a moyen de faire quelque chose de chouette, de pouvoir donner l'opportunité à des gens de faire la même chose que moi, euh, de s'éclater et en même temps, moi, d'avoir un business euh, qui va changer parce qu'au bout de cinq ans de rédaction web, j'avais aussi envie d'aller plus loin. Et donc, ça me permettait d'évoluer euh, d'enseigner, de m'éclater. Euh, donc, je me suis dit, euh, go Et j'y suis allée.
1: Ouais, c'est assez dingue parce que finalement, à chaque fois, tu, tu réponds à un besoin, réponds à une problématique. Et puis finalement, quelques années plus tard, bah, c'est des milliers de personnes que tu as pu euh, former. C'est des millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont été euh, générés également. Un écosystème qui a été créé tout autour de ça. Donc, c'est super intéressant. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en 2017, finalement, tu vois, il n'y a pas les mêmes champs d'influence qu'on a aujourd'hui où, euh, voilà... Euh, Tu veux lancer une formation, tu tapes sur YouTube comment lancer une formation. On t'explique qu'il y a les webinaires, on t'explique qu'il y a les VSL, on t'explique qu'il y a du closing, on t'explique qu'il y a Click Funnel, on t'explique qu'il y a ci, qu'il y a ça. À ce moment-là, du coup, quand quand tu démarres vraiment ton business et qu'il y a très peu d'informations sur Internet, comment est-ce que tu t'y prends Qu'est-ce que tu mets en place Et où est-ce que tu trouves les informations justement pour pouvoir développer ce business Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif à la base. En plus, tu es en Nouvelle-Calédonie à ce moment-là. Donc, à des milliers, dizaines de milliers de kilomètres euh, de la France. J'imagine qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas. Euh, en plus, en 2017, tu vois un gros cercle d'influence d'entrepreneurs et d'infopreneurs francophones. Donc, il euh, n'y a pas forcément la possibilité de faire un mastermind ou que sais-je. Donc, comment tu, te, comment tu t'y prends au départ
0: alors au départ, euh, bah, comme beaucoup en fait, j'ai, euh, je, j'ai, je suivais la, la chaîne YouTube d'Olivier Roland et euh, je l'avais contacté euh, et en fait c'est devenu un client, euh, donc je travaillais avec lui pour euh, écrire pour ses sites. Déjà. donc lui je l'avais dans mes contacts et j'écrivais aussi pour euh, Antoine Pétavin je sais pas si tu le connais il est, euh, il est très chouette comme, euh, comme gars ouais. celui qui avait fait euh, je récupère mon ex il, il est très drôle en plus donc mmh. j'avais euh, ces deux gros clients euh, Olivier Roland et Antoine Pétavin avec qui j'échangeais euh, euh, assez régulièrement par, euh, par Skype et tout ça et du coup je, je, j'avais des exemples de réussite sur le web je, et, et je suivais ce qu'il faisait donc je savais que ça existait, que c'était euh, réel. Et donc, euh, j'ai proposé à Olivier Roland de lui échanger, euh, je crois, 27 articles de blog contre sa formation. Et il m'a dit oui. Et donc là, j'ai suivi la, sa formation. Ce qui m'intéressait surtout, c'était le réseau, en fait. Justement, euh, j'avais bien compris qu'il fallait, euh, il me fallait deux choses. Il me fallait un fil conducteur pour savoir exactement où j'allais euh, dans la création de mon écosystème et la deuxième chose, il me fallait un réseau et je savais qu'avec euh, les élèves d'Olivier Roulan, j'allais la voir et, euh, et donc euh, ben, ça a marché ça a marché, j'ai... par contre j'ai pas eu le temps de terminer la formation parce que j'ai lancé ma formation avant d'avoir terminé la sienne, j'étais tellement pressée, j'avais tellement de demandes de coaching et de formation que pff, tu vois, j'ai, j'ai pris la formation en mai j'ai commencé à alimenter mon blog en septembre et en janvier, j'ai lancé ma première formation et j'ai fait un premier chiffre d'affaires de 56 000 euros euh, en moins de moins de six mois après avoir lancé le blog. Waouh Donc euh, donc tu vois, j'ai, j'ai vraiment cartonné, sachant que ma fille est née en mars.
1: Incroyable T'as <rire> ma deuxi- enchaîné quoi La deuxième. La <rire> ouais, deuxième
0: le fille. Ouais, ouais ouais ouais. J'ai vraiment enchaîné pour le coup. Euh...
1: Ouais. Et et, et justement, quand euh, euh, parce que c'était, je pense. À ce moment-là, les plus gros chiffres d'affaires que tu as encaissés aussi rapidement de, de toute ta vie, vu que voilà, si on suit le parcours, justement, on en déduit ça. Comment tu te sens euh, face à ça Tu te dis quoi J'ai craqué le code, c'est un truc de fou, il y, y a quelque chose à faire, j'ai envie d'en faire encore plus. Euh, comment tu te sens Parce qu'on pose rarement cette question aux gens qui, du coup, lancent un business et tout de suite, ça marche. Euh, bah de euh, comment tu réagis même physiologiquement mentalement émotionnellement à euh, une telle somme d'argent qui t'arrive sur toi et surtout que tu te rends compte en fait c'est que le début parce bah, que c'est juste la confirmation d'un potentiel face à toi
0: alors euh, oui moi il y avait plusieurs choses qui se passaient dans ma tête à ce moment là déjà j'étais euh, ça faisait presque 10 ans que j'étais avec mon compagnon et qui était le père de mes enfants ça se passait très très mal dans notre couple euh, et il euh, y avait une sorte de compétition qui s'était mise en place, et j'avais beaucoup de reproches sur ce que je faisais, mon manque de légitimité, euh, le fait que je travaillais beaucoup trop, et p- sans doute pour rien, donc euh, déjà j'ai eu cette satisfaction vis-à-vis de lui, euh, de, de me dire, bah, tu vois, la preuve, des gens m'ont fait confiance, et je suis légitime, même si après, euh, par la suite, euh, il m'a un peu cassé mon rêve, mais euh, donc j'ai eu ça, et puis, j'ai appelé ma mère parce que je me souviens qu'en moins de 24 heures, j'avais déjà 11 000 euros qui étaient tombés. Et du coup, j'ai appelé ma mère pour lui dire et avec son accent du sud, elle m'a dit « Attends, ma bichette, il faut que je m'assoie ». Ça m'avait fait beaucoup rire. <rire> Aujourd'hui encore, ça, ça me fait rire, cette phrase. Et c'était ma mère, je crois, la plus choquée, en fait. Parce que moi, je, je savais ce qui pouvait arriver par rapport aux statistiques que j'avais regardées, au nombre d'abonnés que j'avais, aux gens dans ma, dans ma mailing list. Et après, moi, euh, vraiment, ce que je me suis dit, c'est que j'ai eu un, une sensation de vertige. Euh, et je me souviens, quelques jours après, de, d'être en train de conduire euh, sur des crêtes de Nouvelle-Calédonie et de me dire, là, euh, si, je, si je meurs, euh, j'ai une cinquantaine de personnes qui ont pris ma formation, cet argent qui est en Nouvelle-Calédonie, comment ils vont être remboursés <rire> parce que la formation n'était pas créée en fait. Euh, mmh. je, je l'avais vendue sur plan et ça m'a généré un stress euh, énorme. Du coup, je n'ai pas dépensé cet argent pratiquement, sauf pour déléguer. J'ai gardé euh, précieusement cet argent jusqu'à ce que j'ai les premiers retours des élèves, des premiers témoignages en vidéo euh, et une deuxième session de formation lancée. Et là, j'ai commencé à lâcher un peu prise.
1: C'est incroyable parce que le truc, c'est… Euh... <rire> C'est, c'est de te dire, ah non, il ne faut pas que je meure parce que j'ai 50 personnes qui attendent ma formation et je ne l'ai pas encore délivrée. C'est, 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 c'est la première fois, mais c'est, c'est intéressant. Comme, euh, ça dénote justement cette volonté de bien faire et, et d'être, d'être impliqué pour, pour donner du résultat. Et euh, ensuite, justement, donc ça, c'est, c'est le départ et autres. Et euh, aujourd'hui, autour de, ce, de, 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 de toute la rédaction SEO, la plupart des gens qui... Ou de la rédaction web, rédaction SEO, qui s'intéresse un petit peu à ça, sont passés sur euh, ton site, ont vu passer des, des informations à ton égard, peut-être ont suivi ta formation, etc. Euh, est-ce que pour donner un petit peu plus de, de clarté sur l'ampleur de ce que tu as pu créer, tu as même à un moment donné, il me semble, créé une plateforme qui mettait en relation des gens qui avaient besoin mm-hmm. euh, de rédacteurs SEO et autres. Euh, nous expliquer un petit peu plus ce que tu as pu mettre en place au fur et à mesure des années et ce qu'il en est aujourd'hui.
0: Oui, alors au fur et à mesure, euh, donc dans un premier temps, j'ai créé euh, une société donc en Nouvelle-Calédonie euh, qui n'est pas un organisme de formation professionnelle parce que euh, je, je comptais rentrer de Nouvelle-Calédonie. À la base, j'y étais allée pour trois ans. Finalement, j'y suis restée huit par contrainte familiale. Euh, donc, comme je voulais quitter la Nouvelle-Calédonie, du coup, j'ai, euh, j'ai dupliqué en fait ma société et j'ai créé euh, une entreprise en France euh, pratiquement avec le même nom, mais... Cette fois-ci, j'ai fait toutes les démarches pour en faire un organisme de formation euh, qu'on a labellisé avec euh, Calliope et euh, on a fait même toutes les démarches aujourd'hui pour être répertorié à France Compétences et avoir une certification professionnelle reconnue par l'État en rédaction web. Euh, donc euh, on est finançable par les OPCO, on est référencé chez Pôle emploi dans les régions et tout donc là on a vraiment fait un travail administratif euh, très lourd et j'ai engagé aujourd'hui des salariés dans cette, euh, dans cette entreprise, j'ai une directrice euh, qui s'occupe de tout l'organisme de formation en France j'ai une ingénieure pédagogique qui travaille sur le e-learning et toute l'ingénierie pédagogique euh, euh, pour améliorer les formations parce qu'on fait des mises à jour euh, régulièrement et c'est là que j'ai, euh, j'ai une vingtaine de tuteurs de formation. Donc, on forme en interne. Donc, ça veut dire qu'on a mis en place des process euh, de, de recrutement, des process de formation en interne pour former nos tuteurs. Donc, bon, ça, ça, ça a pris énormément de temps. Et puis, à côté de ça, comme tu le disais, j'ai créé une plateforme qui s'appelait euh, La Rédac du Web et c'est un de mes échecs euh, les plus importants euh, dans... Dans l'entrepreneuriat, j'ai voulu créer une for- une plateforme un peu de type euh, Malte euh, pour mettre en relation les rédacteurs et les clients. Et en fait, il s'est trouvé que euh, j'ai mal choisi mes développeurs déjà, euh, une société euh, qui n'a qui pas fait euh, le job. Et puis, en plus de ça, euh, j'ai, je me suis lancée dans beaucoup trop de d'entreprise et de chantier, ce qui fait que je n'ai pas eu suffisamment de temps pour euh, m'occuper de cette plateforme, alors que c'était un, un projet euh, sur lequel j'aurais dû m'investir à temps plein. Et en fait, on s'est rendu compte en plus que les clients des rédacteurs web préféraient venir nous, communiquer avec nous, euh, avec mon équipe, et nous dire, voilà, j'ai besoin de ci, de ça, de ça, euh, proposez-moi un rédacteur web, plutôt que d'aller le chercher tout seul sur une plateforme. Et, euh, et donc, on s'est rendu compte que enfin, ça ne servait à rien d'avoir cette plateforme puisque quoi qu'il en soit, les gens allaient sur la plateforme et finalement, nous écrivaient quand même. Hmm. Donc là, gros, gros, grosse perte parce que ce, ce site a écouté des... Euh, des, des dizaines de milliers d'euros pour ne finalement aboutir à rien plus avoir des élèves déçus parce qu'ils pensaient que ça allait euh, révolutionner leur vie alors que pas du tout mais au niveau des résultats on est, on est toujours aussi bien parce qu'on peut toujours fournir euh, des clients aux élèves sans problème puisque en tant qu'organisme de formation on est contacté par les entreprises pour euh, fournir des rédacteurs et des rédactrices Et puis, à côté de ça, j'ai créé le Média Selkios, qui est un ben un média, un site internet d'information sur l'audace, principalement au féminin, mais on interviewe aussi des hommes. Et un podcast. Là, c'est plus sur des artistes, des activistes, des des, des actrices. On a eu. Voilà, ça, c'est plus pour me faire plaisir, j'avoue, que j'ai ce site avec une illustratrice qui fait de magnifiques dessins dessus. C'est très visuel. Euh, Donc ça, 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 c'est un business qui ne rapporte rien, hein, soyons tout à fait honnêtes, qui ne me sert à rien. Donc donc là, c'est un peu la cata au niveau financier, mais on pourra en reparler de de mes objectifs de vie euh, qui ne sont peut-être pas les mêmes que ceux que tu entends d'habitude sur ton, ton podcast avec tes invités. Et puis à côté de ça, j'ai une société de consulting qui là, marche bien avec une associée où on accompagne des, des entreprises dans leur stratégie digitale et surtout on fait de la formation de content stratégiste et, euh, et, de, et dans la stratégie. Et, euh, et à côté de ça, donc, j'ai, j'ai aussi une SCI pour de l'immobilier et, et pour tout ça, j'ai créé une holding pour que les entreprises s- s- s'entraident en fait, par exemple, celle qui en fait est financée par grâce à la holding par les-, les bénéfices générés par la formation en rédaction web. Mmh. Donc celle qui ose est financée par par formation en rédaction web en fait. Ouais. Par exemple.
1: Complètement. Ça fait du sens, ça fait du sens et merci pour euh, tous ces éléments que tu partages. Je veux revenir sur. Euh... Alors j'ai noté pas mal de choses. Il y a. Y a... Des points, des points intéressants qu'on va aborder cinq en tout là que je me suis noté grâce à tout ce qu'on a vu dans cet épisode mais le premier euh, pour garder le fil conducteur c'est au niveau de l'échec tu dis que la, place, la, la plateforme euh, Redact du Web c'est un de tes plus gros échecs ton plus gros échec pour reprendre tes propos au-delà de nous parler de cet échec et pourquoi c'est plus quelles sont les leçons euh, que, tu, que tu tires si tu devrais identifier trois grandes leçons de cet échec à partager à celles et ceux qui nous écoutent euh, quelles sont-ils
0: alors, la première leçon, ce serait ne te lance pas dans un projet euh, si tu n'as pas le temps. <rire> si tu n'as pas le temps de t'y investir, parce que ça, ça a été vraiment euh, le, le plus gros problème. Le deuxième, choisis bien tes prestataires et euh, prends le temps de, de très, très bien les choisir et tes partenaires. Et le troisième, euh, même si ça semble asbine, fais une étude de marché.
1: Ok. Ouais, <rire> ça paraît. Ça, tu sais, c'est souvent les conseils les plus simples qui sont les plus compliqués à, à, à faire parce qu'ils sont si simples en fait à pas faire, à oublier ou à minimiser que, euh, que, que la plupart des gens ne, ne le font pas. C'est comme un truc tout bête mais euh, le fait de vraiment se poser la question de est-ce que mon offre est réellement la bonne ou est-ce que je sais vraiment qui est mon avatar client idéal, la plupart des gens disent oui, 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 oui mais quand tu leur poses vraiment la question en détail, en profondeur et que tu creuses, tu te rends compte que non, l'offre elle n'est pas claire et c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas ce qu'elle est et que non, ils ne savent pas à qui ils s'adressent spécifiquement et à qui ils ne s'adressent pas. Donc, c'est, c'est capital. Euh, un autre point aussi, c'est plus sur ton mindset d'entrepreneur à toi euh, parce que je rebondis sur une discussion qu'on a eue il y a de ça euh, quelques semaines où euh, tu me disais parce qu'on s'est rencontré à la base dans un événement infoprenarial, je ne sais plus où c'était, je crois, soit à Berlin, soit à Athènes. À Berlin, ouais. euh, Voilà, il me semblait. Ouais. voilà euh, et, euh, et justement, euh, euh, tu me disais, voilà, moi je fais plus trop ce genre d'event parce que euh, je me reconnaissais pas forcément dans le mindset des infopreneurs. Et c'est vrai que quand je discute avec toi, là, notamment même avec le podcast, la façon dont tu as structuré par moment ton centre de formation avec des salariés, avec une directrice, voilà, tu as mis en place des process, tu as plus, on va dire, euh, une vision euh, ingénieur, structure, entrepreneur et autres, plus que l'infopreneur qui prend. Euh, full Presta qui euh, cherche à payer le moins possible, à structurer le moins possible, à faire les choses le plus euh, même parfois borderline possible euh, d'où ça devient justement ce, ce, ce mindset, cette volonté de, de structurer euh, et, et, et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas tombé dans ces influences infoprenariales
0: Alors le désir de structurer il vient simplement d'une, d'une peur et d'un, et d'un sentiment de... Euh, de, de, d'incompétence, tout simplement, hein, parce que j'ai, je ne venais pas d'une école de commerce, j'avais un BTS tourisme et un DU de FLE, donc en gros, je, j'avais fait des études pour enseigner le français aux étrangers, euh, parce que j'avais enseigné le, le français à Tokyo, et, euh, et donc, je, je, je ne comprenais rien à ce que j'étais en train de faire, en fait, donc... Euh, donc, j'ai eu besoin de, de me faire accompagner. J'ai rencontré un coach de dirigeant à Nouméa, un coach de dirigeant un peu à l'ancienne qui travaillait avec des grosses boîtes de Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, on est complètement déconnecté de, de la France. Je n'y suis plus depuis, depuis quelques mois. Mais c'était une vision très terre-à-terre terre et un peu à l'ancienne, je pense, qui m'a proposé. Mais en même temps, pour moi, c'était très rassurant d'avoir ce, cette personne qui m'accompagnait, que je pouvais voir tous les mois, parler de mes problèmes... Et il m'a vraiment aidé à structurer et il m'a conseillé comme ça déjà. Et aussi, j'ai suivi une formation en stratégie avec HEC Paris sur la stratégie business. Donc, donc voilà, tout, tout ça, ça m'a, ça m'a aidé à, à confirmer certains, un instinct que je pouvais avoir sur une direction que je voulais prendre déjà. Et ton autre question, c'était, euh, oui, le mindset d'entrepreneur. Ouais. Oui. Euh, En fait, je me me pose très souvent la question du pourquoi, euh, dans quel objectif. Et c'est vrai que, euh, tu vois, par exemple, quand j'avais vu, je vais te faire une confidence, quand j'ai vu en fait les titres euh, qu'il y avait dans ton podcast, de tes épisodes de podcast, j'avais l'impression que ça ne parlait que d'argent. Et je me suis dit, ben, du coup, ce podcast, euh, ça va être comme tous les autres. euh, On parle des bons plans pour... euh, pour, euh, essayer de gagner plus la croissance financière 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 et en fait moi quand, quand j'entends ça en fait je me dis so what je, quand, quand, quand j'entends des, des interviews on, de personnes qui disent ah ben moi je me suis fixé un million et je voulais absolument atteindre cet objectif et j'y suis arrivé et du coup après je me suis dit mais en fait mais pourquoi je, euh, honnêtement je, me, je ne comprends pas ce besoin de, d'aller, d'aller attraper tout le temps des millions et ce qui est fou c'est que euh, je, les ai, je, je les ai attrapés moi-même sans, sans les chercher, en fait. Euh, et j'en parle tr- très, très rarement hein, sur les podcasts. Euh, je parle très, très rarement de mes chiffres euh, dans les interviews parce que ce n'est pas ça que j'ai envie de mettre en avant. Mais en tout cas, je ne comprends pas cette quête qui est principalement financière. D'ailleurs, peut-être que tu peux m'éclairer là-dessus.
1: En fait... Euh... Toi, typiquement, tu disais voilà les titres du podcast où on a des chiffres, mais finalement, quand tu as cliqué, quand tu as écouté, on en parlait tout à l'heure, bah, on ne parle pas euh, que de chiffres. La preuve en est notamment avec euh, cet épisode euh, pour citer que lui et, et, et tant d'autres. Euh, Complètement, oui. <rire> et la réalité, c'est que c'est un peu, c'est un peu comme, euh, comme un programme sportif, tu vois euh, la pochette du programme, c'est pour les hommes, euh, voilà, les abdos saillants, euh, des gros pecs, euh, et on va te dire, regarde, tu auras le corps que tu veux, et pour les femmes, euh, des belles fesses bien bombées et un ventre plat. Euh, mais finalement, quand on t'ouvre le truc, bah, on te dit, ah non, coco, cocotte, il va falloir euh, bien dormir, mmh. bien manger, euh, boire de l'eau, faire de l'exercice, arrêter les boissons sucrées, arrêter ci, arrêter ça, et bla, et bla, et bla, et bla. Et finalement, c'est pareil. En fait, si tu veux, la pochette, c'est le titre, ce qui fait cliquer, oui, ce c'est qui du fait… du copywriting. C'est du copywriting, c'est exact. Donc, un peu ce concept de putaclic clique euh, sur, sur YouTube. Euh, et, euh, et derrière, en fait, c'est, euh, c'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Donc, euh, vendez-leur ce qu'ils veulent acheter, donnez-leur ce dont ils ont besoin. Et c'est un peu pareil. Quand tu fais un contenu, tu le fais pour aider, mais ensuite, tu le fais pour qu'il soit écouté parce que ton but, c'est d'aider. Et on a constaté que c'est, c'est ainsi, surtout dans le monde entrepreneurial, que ce soit des hommes comme des femmes, souvent, ce genre de titre euh, fait plus cliquer, même s'il y a pour certains comme toi bah, des gens qui peuvent avoir peut-être un a priori un petit peu négatif au départ de prime abord, mais pour ceux qui sont assez curieux, comme tu l'as fait par exemple, pour cliquer, écouter et se rendre compte qu'eux, bah, ils se rendent compte que derrière, il y a une mine d'or d'informations et qu'on n'est pas focalisé là-dessus. Maintenant, pour, pour aller... Voilà, et maintenant pour <rire> aller plus en profondeur dans, dans le sujet, c'est qu'on est dans une société où, c'est, c'est triste, mais autant euh, l'image, euh, les réseaux sociaux euh, et l'argent sont tellement mis en avant, c'est juste un score où, euh, où les gens donnent une sorte de, 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 de crédit, de points euh, à d'autres, euh, parce que c'est la méthode la plus simple pour une société capitaliste de se dire, ok, il a réussi ou pas. Alors qu'effectivement, la réussite ne réside pas dans un chiffre d'affaires ou un score sur un compte en banque ou un patrimoine, selon moi, mais sur plein d'autres critères. Et je pense que tu t'en es aussi rendu compte très rapidement. Euh, et, et finalement, l'argent en tant que tel va juste permettre euh, davantage de liberté ou davantage de choses. Elle va contribuer à pouvoir aboutir à, à, à des objectifs, des résultats, rendre heureux ses proches euh, et, 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 et différentes choses. Mais ce n'est pas ça. Euh, qui, va faire, qui va faire que tu es heureux finalement
0: Moi, ça me permet surtout de, de mettre en place des projets que j'ai en tête ouais.
1: euh,
0: et que je n'aurais jamais pu financer. Euh, donc, donc, ça va alimenter en fait euh, une sorte de créativité entrepreneuriale que je n'aurais jamais pu avoir si euh, je n'avais pas ce chiffre d'affaires-là. Hmm.
1: Oui, complètement. Par
0: exemple, dans, 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 dans ce sens-là, voilà, je trouve que c'est très intéressant. Après, moi, euh, ce que je recherche au quotidien, c'est vrai que ça me plaît énormément de travailler avec une équipe de qualité, avec des personnes qui sont vraiment enrichissantes autour de moi, des personnes que j'admire énormément. Euh, chaque personne de mon équipe est, est, est incroyable et enfin, je me régale à échanger avec eux et je trouve qu'on s'enrichit mutuellement. On... Et, euh, et c'est, c'est plus euh, enfin c'est, c'est ce que je recherche quitte à... là tu vois ça fait euh, ça fait quand même quelques années que je ne fais que baisser euh, ma rémunération personnelle au profit de, du, du, du reste de l'équipe mmh. euh, aussi parce que j'ai été euh, beaucoup moins visible sur les réseaux sociaux euh, et de manière générale sur le web ces dernières années parce qu'il s'est passé plusieurs choses dans ma vie mais euh, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est ma priorité, c'est ma façon de, de voir les choses.
1: Oui, je comprends tout à fait. Et justement, euh, tu parlais avant d'objectifs de vie. Est-ce que tu peux nous partager justement ta vision de, de la chose et tes objectifs de vie
0: euh, Déjà, à la base, je pense que je suis complètement terrorisée par la mort. Euh, je, c'est pas que j'en ai peur c'est que j'ai pas envie en fait euh, je... et, de... et depuis toujours hein, petite déjà je pleurais le soir parce que je voulais pas que ma mère meure, que je voulais pas mourir moi-même et en fait j'ai cette conscience vraiment très aiguë je, mes proches le constatent, hein. j'ai vraiment l'impression que, enfin la conscience, parce que c'est une réalité que je, qu'on peut mourir à n'importe quel moment, là tout à l'heure, voilà, demain matin je prends l'avion, voilà. enfin sur la route, peu importe, et donc ça fait que je, j'ai vraiment envie de profiter au maximum, et je prends aussi des risques, parce que les risques financiers, euh, je vais pas prendre des risques physiques et tout ça mais au niveau du matériel et tout, je, je vis vraiment dans le moment présent parce que je me dis que c'est maintenant que je dois profiter. je ne vais pas attendre la retraite, je vais pas voilà j'ai, j'ai envie de profiter là maintenant en fait. Et je pense que ça ça, ça guide beaucoup de mes choix où à chaque fois, je me dis « ben Non, on ne va pas attendre. Allez, go, on y va maintenant. » Et si on prend des risques, ce n'est pas grave. Il y, euh, y aura toujours un toit, il y aura toujours quelqu'un euh, que j'aime et qui m'aime, euh, la famille, il y aura toujours quelque chose à faire. En fait, et je n'ai et j'ai pas du tout peur d'entreprendre. Souvent, pour rire, pour je dis « Le jour où ça s'arrête, je m'achète un food truck et je fais une machi- machine à churros et c'est reparti.
1: » Ok, je vois. Je vois. Et, euh, et là, dans l'état… Tu vois, typiquement, euh, tes tes objectifs plus, euh, comment dire, qu'est-ce qui fait qu'on switch Parce que tu disais l'argent, les millions et tout que tu as pu générer, même si tu ne parles pas beaucoup de de ton chiffre d'affaires en général dans les interviews, euh, tu n'es pas allé le chercher, mais euh, il t'est quand même tombé dessus. Mais j'imagine qu'il ne t'est pas tombé dessus par la voie du Saint-Esprit. Tu as quand même mis en place des actions, tu as fait des vidéos, tu as fait de la publicité, tu as fait des conférences, des webinaires, des, 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 des offres. Euh, tu as créé justement tout un environnement propice avec des stratégies que tu as réfléchies te permettant d'aboutir à davantage de résultats. Euh, et j'imagine que du coup, à ce moment-là, ton objectif était quand même de faire croître euh, la boîte de faire plus de chiffre d'affaires d'aider plus de personnes à acquérir leur indépendance grâce à la rédaction web de trouver des solutions après pour leur trouver des, des clients et tout ça bah, génère davantage de chiffre d'affaires et, et, et maintenant dans ton discours j'ai l'impression que tu es très détaché justement de cet objectif plus financier et qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes pour toi peut-être que je me trompe hein, mais c'est la perception que j'en ai euh, et la question c'est à quel moment justement et pourquoi il y a ce switch peut-être dans ton état d'esprit qui fait que finalement, quelque chose qui était en priorité 1 ou alors en priorité 2, je ne sais pas, euh, devient en priorité 2 ou en priorité 3 ou en priorité 4 peut-être
0: Alors non, tout s'est fait euh, complètement naturellement. J'ai okay. toujours eu cette, euh, cette envie de générer du chiffre d'affaires pour pouvoir mettre en place d'autres projets, d'autres idées, travailler avec de nouvelles personnes. Euh, et donc, en fait, c'est ce travail sur l'écosystème euh, tu vois, j'ai, j'ai, aller écrire des livres, aller faire euh, du, de, de la chaîne YouTube, apporter de la valeur, euh, travailler euh, sur. Euh, en fait, travailler vraiment tout mon écosystème, euh, ça m'amuse énormément. Ça, ça m'éclate. J'ai, et, et du coup, euh, le fait d'avoir envie de faire tout ça, génère du chiffre d'affaires, sachant que moi, je ne fais pas de pub, donc je n'ai je euh, pas fait de promo depuis 2021, euh, je ne fais pas de pub payante, je suis 100% en trafic organique, euh, je suis euh, très peu visible pour le moment sur les réseaux sociaux, et pourtant, euh, c'est automatique grâce euh, au, au référencement naturel, euh, donc... Euh, donc ouais, ça s'est, ça s'est fait complètement naturellement et je n'ai pas changé d'état d'esprit entre temps, j'ai toujours D'accord. été la même. Là, j'ai envie de revenir un petit peu parce que je me sens bien, j'ai changé de vie, je suis rentrée vivre en France, je suis installée et donc j'ai envie de rebooster parce que je suis très excitée par l'évolution du web en ce moment avec les nouveaux moteurs de recherche, l'intelligence artificielle qui arrive et en fait, je trouve que cette vie d'entrepreneur dans le web, elle est très riche parce qu'elle me permet de, d'assouvir une, une certaine curiosité que j'ai et, et je suis au quotidien, je suis nourrie par ça et je et je et j'essaie de vulgariser ce que j'apprends, de le transmettre à mon équipe, de le transmettre aux élèves et en fait, ce, j'ai trouvé mon métier idéal, je m'éclate au quotidien dans ce que je fais et ce que je fais et mes actions génèrent du chiffre d'affaires.
1: Ok, je vois, ouais, c'est plus clair et euh, justement, euh... On en parlera tout à l'heure de l'IA, c'est un sujet que je voulais aborder, mais avant ça, j'ai, j'ai deux, sujets, euh, deux sujets encore à aborder. Le premier, c'est au niveau de, du fait que tu es revenu en France. Euh, il me semble à un moment donné que tu me disais euh, que tu as été bloqué en Nouvelle-Calédonie, que c'était une galère pour rentrer ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux nous raconter justement euh, cette, euh, cette phase et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé concrètement Parce que j'ai le sentiment que ça a été quand même un truc assez challengeant pour toi.
0: Alors, ça a été plus que challengeant, ça a été un vrai traumatisme, parce qu'en fait, juste après mon lancement, donc ma, fille avait, ma deuxième fille avait quelques mois, euh, donc je t'ai dit, ça se passait très mal avec le, le, le père de mes enfants, euh, pas, pas de la faute de l'un ou de l'autre, hein, c'est la vie qui veut ça, on prend des chemins différents, et il se trouve qu'on a eu une séparation très violente, euh, je vais, je vais passer sur les détails, mais euh, du coup, j'ai été convoquée euh, au tribunal de Nouméa parce que quand on s'est séparés, moi j'étais en vacances en France avec euh, les enfants et justement, c'était la fin de son contrat. Il, on était venu pour trois ans en Nouvelle-Calédonie, enfin on était allé en Nouvelle-Calédonie pour trois ans et là on est, on, on devait rentrer à cette époque-là. Ça, on était sur la fin du contrat, donc je lui ai dit, bah, moi je rentre en France puisque ça se passe mal entre nous et je, voilà, bah, demande à ta... finis ton contrat et rentre et rejoins nous. Sauf que non, il m'a convoqué au tribunal de Nouméa, donc je suis retournée là-bas. Là, il y a eu une bataille euh, euh, qui a été euh, vraiment pas belle et je, je, je souhaite à personne de vivre ça, c'est vraiment pas drôle. Euh, euh, les avocats qui t'obligent à essayer de chercher la petite bête et dire du mal d'une personne avec qui as vécu 10 ans, enfin voilà. Et puis, et dans les deux sens, hein, ça, fait, ça se fait dans les deux sens. Et puis, euh, et puis eh ben, j'ai perdu. Euh, à cause de magouille euh, pas belle, euh, j'ai perdu. Et donc, le, tribu, le, le juge m'a bloqué euh, à Nouméa, ad vitam aeternam. Wow. Et, à, et donc, euh, à la fin de cette année-là, où j'avais euh, lancé ma formation, où ça cartonnait et tout, eh ben, je me suis retrouvée euh, le 23 décembre avec cette euh, décision du juge qui me, m'obligeait à rester en Nouvelle-Calédonie parce qu'il avait renouvelé ses contrats en CDI. Et que donc, c'était à moi de suivre, puisque moi, j'étais mobile. Donc, ils ont estimé que, comme aucune, aucune de mes filles n'était née en France, ils ont estimé qu'elles étaient chez elles en Nouvelle-Calédonie et qu'on les laissait là-bas. Et donc, j'ai été bloquée, donc là, grosse dépression. Et euh, comment j'ai noyé mon chagrin Eh bien, en fait, j'ai travaillé. Et j'ai travaillé euh, vraiment sans exagérer. Je pense que j'étais à plus de 80 heures par semaine euh, je travaillais jour et nuit. Euh, je m'arrêtais juste pour m'occuper de mes enfants. J'avais pratiquement pas de vie sociale euh, parce que ça m'intéressait pas. J'avais pas le goût. Je détestais cette île sur la... qui, qui était ma prison. Et euh, j'ai dû aménager dans une nouvelle maison sans aucune affaire parce qu'on déménageait avec son travail. Donc euh, euh, donc j'ai, j'ai rien pris, hein, même pas une fourchette, rien. Je suis partie avec mon sac à dos. Euh, et j'ai dû refaire entièrement ma vie dans, à 20 000 km de mes proches à un moment où j'en avais besoin. Euh, et donc, tout refaire toute seule, hein, loin de tout le monde. Avec euh, finalement mes enfants que j'avais à temps plein et dont j'avais l'habitude de m'occuper euh, tout le temps, euh, les, ne les voir qu'une semaine sur deux. Donc, autant te dire qu'une semaine sur deux, je faisais que bosser. L'autre semaine, je passais du temps avec mes enfants. Et donc, j'ai bossé comme une dingue. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis en place... Plein de, plein de projets, plein de choses et que j'ai, c'est, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai lancé le, le, le gros, gros business que j'ai eu et ce n'était pas réfléchi, en fait, c'était vraiment, d'ailleurs, j'ai vu, j'ai suivi, j'ai été suivie par une psy pendant deux ans et demi et elle m'a dit que c'était vraiment euh, workaholic, je me suis noyée dans le travail et qui a porté ses fruits. Hum. Et finalement, on a trouvé une issue, on, on, après des années, le, la colère est retombée, on a pu discuter, et finalement, on, on a décidé ensemble de rentrer là en décembre dernier, et aujourd'hui, on s'entend très bien.
1: Ok, ok, je vois. C'est, euh, c'est incroyable, parce que ça a duré combien de temps, cette phase Cinq ans. Cinq ans. Et du coup, cinq ans dans une phase de difficulté où tu es bloqué dans un pays à des milliers et des milliers de kilomètres euh, de où tu veux être en France euh, qu'on t'oblige à ça et que du coup bah, tu rentres dans ce workaholic pour développer le business etc. pour oublier après tu pardonnes quand même et, euh, et du, coup, du coup là tu es rentré et c'est rentré dans l'ordre
0: voilà alors les deux dernières années, les trois premières années ont été très dures et au bout de trois ans, donc c'est à ce moment-là qu'on a trouvé un compromis et il m'a promis euh, qu'on pourrait rentrer euh, en France à la fin de son, de son nouveau contrat qu'il avait signé, à condition que je le suive là où il serait muté, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve en région parisienne alors que je voulais rentrer dans le Gard, mais ça c'est pas grave, je suis très heureuse d'être là où je suis. Euh, mais au bout de trois ans, déjà, j'ai, j'ai vu cette porte de sortie, mais les trois premières années où je pensais que j'allais être bloquée jusqu'à la majorité de ma deuxième fille euh, en Nouvelle-Calédonie, ça, ça, ça a été des années vraiment très difficiles psychologiquement. Et comme j'ai ce truc de, d'avoir l'impression que je vais mourir tout le temps, j'avais l'impression que j'allais jamais rentrer en France, en fait.
1: Incroyable.
0: Et, c'est, et c'était vraiment, vraiment dur de cette période à être compliquée.
1: J'imagine, j'imagine ouais. il faut avoir une sacrée force de caractère pour tenir et puis euh, heureusement que tu as trouvé le travail pour compenser plutôt qu'autre chose euh, parce que, oui. parce que ça, aurait pu être, ça aurait pu être plus problématique que ça. Félicitations et bravo euh, d'avoir, su, euh, d'avoir su encore une fois finalement euh, bah, transformer euh, une adversité, une problématique en opportunité. Il euh, y, a, y a un autre sujet, je passe un petit peu du cocalane mais j'ai tellement de questions à te poser justement par rapport à ton parcours, c'est tu as créé un média justement qui met en avant. Alors, pas que les femmes, mais il y a beaucoup de femmes qui sont passées sur ton podcast pour travers tes interviews, etc. Euh, a contrario, tu vois, sur le déclic, on a 75 d'hommes qui nous écoutent, donc 25 de femmes. Et on a peut-être seulement 5-10 de femmes qui sont passées en interview. Alors, c'est pour ça que je suis super content aussi de faire cette, cette interview, cet échange avec toi. J'ai de plus en plus de femmes qui justement je redouble d'efforts pour en trouver en convaincre des femmes inspirantes qui ont un super parcours qui veulent le partager d'ailleurs appel aux femmes qui nous écoutent <rire> si vous connaissez d'autres femmes qui ont des parcours extraordinaires pas forcément dans le monde de la formation mais l'entrepreneuriat en général le sport ou peu importe qui ont eu des déclics fous et qui peuvent inspirer celles et ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à nous envoyer un email ou aller sur le site euh, du podcast Le Déclic au moment où euh, où, euh, où justement je vous, je vous parle, on a sorti le site podcastledéclic.fr, tout collé, vous pouvez aller voir et puis utiliser l'onglet invitation. Merci pour ça et merci pour votre contribution au quotidien sur le podcast. Euh, parmi toutes les femmes que tu as pu interviewer, est-ce que tu as identifié un truc, un dénominateur commun qui fait que peut-être parfois, en tout cas moi c'est mon sentiment, les femmes sont moins présentes ou moins visibles dans le monde entrepreneuriat Est-ce qu'il y a une raison particulière ou, euh, ou qu'est-ce qui fait selon toi ou qu'est-ce qui pourrait être fait pour donner l'envie aux femmes de davantage être présentes, visibles ou même actrices du monde entrepreneurial en France, et en francophonie
0: Alors, j'avais, je vais citer une amie, Maïlis Dorn, qui avait dit cette phrase un jour dans une interview. Non, quand je l'avais rencontrée, elle m'avait dit « Il y a un truc avec les hommes, c'est qu'ils n'ont aucun scrupule à être incompétents. » Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait, je pense que l'audace des hommes à se mettre en avant sur des sujets qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent pas et quelque chose qui leur permet vraiment de, euh, d'être beaucoup plus visibles. On a beaucoup plus d'hommes qui se mettent en avant en tant qu'entrepreneurs. Et, euh, et souvent, quand on gratte, en fait, il n'y a rien en fait dessous. C'est que de la chatch Alors que les femmes vont avoir beaucoup, beaucoup plus de mal à, à se montrer à partager une expertise parce qu'elles ne se sentent pas légitimes et du coup elles sont beaucoup plus discrètes alors que je pense qu'il y a, qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de femmes euh, qui réussissent très bien Là, j'étais à un mastermind avec Romain Collignon je ne sais pas si tu, co- tu dois connaître ouais, euh, je le connais il y a, ben, je pense qu'il y a presque 50% de femmes dans, dans ces masterminds, pourtant c'est des masterminds à 6-7 chiffres et euh, il y a autant de femmes que d'hommes euh alors, je ne je, je sais pas, en tout cas, le dénominateur commun à la réussite euh, des femmes. Je ne sais pas ce qui peut les freiner. Je ne peux même pas te dire que c'est les enfants, puisque moi, pour, mo- pour ma part, j'en ai. Je connais plein de femmes qui ont réussi, qui ont des enfants aussi. Il euh, je... y a cette question de l'audace aussi. Hein. Mmh. Mais euh, les féministes te diront que... Euh l'homme a toujours été entraîné à se mettre en avant et, euh, et à entreprendre et à prendre les rênes sans se poser de questions alors que les femmes, dans l'histoire des femmes hein, quand même, on leur a toujours demandé d'être discrètes, de se taire de se ouais. mettre en retrait, de laisser l'homme à, euh, se mettre en avant et, et mine de rien en 2023 on est encore un petit peu là-dedans
1: mmh. mine de rien <rire> ouais. non, c'est, c'est clair, c'est clair je vois exactement ce que tu veux dire et euh... Ouais, je, vois, je vois exactement ce que tu veux dire et tu sais des fois tu as des gens qui disent non mais euh, il faut créer de l'égalité ou autre mais peut-être à certaines personnes qui veulent ça que pour ce qui les arrange mais euh, après c'est propre à chacun et propre à chaque culture je ne suis pas là pour critiquer ou autre mais il y a un truc moi c'est vrai qui me choque c'est notamment au niveau professionnel tu vois j's... pour moi il n'y a aucun sens au fait qu'une femme avec des compétences une ancienneté des capacités similaires à un homme devrait être moins payée c'est par exemple le truc qui me, qui me choque le plus. Je ne sais pas si c'est mmh. encore d'actualité, mais dans certains endroits, c'est encore d'actualité. C'est un truc de dingue. tu vois. C'est vraiment un truc de dingue. Moi, dans mes boîtes, que tu sois une femme, un homme, euh, peu importe, et même, peu importe ton âge, finalement, tu seras rémunéré par rapport à ce pourquoi tu as été engagé et la valeur ajoutée que tu apportes à la, à la société, Tu vois, ni plus ni moins. Et euh, et je pense que ça devrait être euh, être davantage comme ça. Ça réglerait euh, pas mal de de problématiques ou en tout cas, ça apporterait plus de cohérence à certaines choses. Euh, Mais je te rejoins et merci pour pour ce retour. Euh, Un autre autre sujet aussi euh, qui qui, qui est un sujet d'actualité et encore plus avec quelqu'un qui est dans la rédaction web depuis plus de dix ans, qui a formé des milliers de personnes à ça, euh, SEO, etc., etc., c'est l'IA. Euh, ChatGPT, GPT euh, d'autres IA euh, des outils justement où tu peux faire des prompts pour générer des articles qui vont ensuite euh, synthétiser l'article faire en sorte que l'article on le perçoive comme étant écrit par un vrai humain puis ensuite une optimisation mm-hmm. SEO puis etc., etc. enfin énormément de choses tu parles aussi de nouveaux moteurs de recherche on peut en parler euh, voilà pour toi Lucie par rapport justement à euh, ce que tu as pu voir ce que tu peux euh, constater aujourd'hui au fur et à mesure des jours des semaines des mois où l'IA évolue ça évolue très vite euh, comment mm-hmm. tu vois l'avenir de la rédaction web du SEO euh, du référencement euh, dans un monde où euh, l'IA va être de plus en plus omniprésent
0: alors, le SEO, le référencement a déjà été euh, tronqué, si je puis dire, et, et, par euh, l'utilisation de, de logiciels qui permettent de créer des, des nuages de mots-clés, de récupérer des, des volumes de recherche et tout ça. Donc, euh, on utilisait déjà l'IA dans le SEO, sauf qu'il y avait l'intervention humaine qui devait aller faire la recherche, euh, acheter le logiciel… Euh, euh, tirer des conclusions et tout ça. Là, avec l'IA, ça va aller beaucoup plus vite, on va demander la même chose, sauf qu'on aura euh, gratuitement les résultats euh, directement dans l'intelligence artificielle. Euh, ça, ça, donc finalement, ça ne ça, ça va pas révolutionner, c'est juste qu'on a plus de gens qui vont faire de l'optimisation un petit peu automatisée et sans réflexion humaine derrière. Euh, qu'avant, maintenant l'optimisation SEO euh, il faut comprendre, il faut garder à l'esprit quelque chose de très très important c'est que les moteurs de recherche euh, veulent faire en sorte d'avoir des premiers résultats qui répondent à l'intention de recherche de l'internaute ou du mobinote, donc ils veulent avoir du contenu de bonne qualité où euh, quand on va cliquer sur le résultat dans la SERP, la Search Engine Result Page on va avoir un contenu qui nous satisfait Euh, beaucoup trop de gens se trompent et essaient d'optimiser absolument pour euh, les robots des moteurs de recherche et ne pensent pas suffisamment à l'humain derrière qui va lire l'article alors que ce que que veut Google vraiment c'est que l'humain soit satisfait Si on est satisfait du moteur de recherche, on va l'utiliser. On va utiliser la suite Drive, on va utiliser Gmail, Google Maps, on va utiliser tout tout ce qui tourne autour de de Google, de Chrome et tout ça. Et donc, on va fournir des données à Google qui va pouvoir les revendre, qui va pouvoir les utiliser pour faire du Google Ads. Et c'est 57%, je crois, du chiffre d'affaires de Google. C'est grâce à nous, en tant qu'utilisateurs, parce qu'on est satisfait des résultats euh, qu'on utilise Google. Maintenant, si on fait de l'optimisation pour l'optimisation et qu'on ne recherche pas à apporter vraiment de la valeur dans l'article, à apporter euh, de l'humour, de la fluidité dans la lecture, euh, on va se retrouver avec plein de textes qui se ressemblent dans les résultats des moteurs de recherche. Et, et donc, si ça arrivait, ben, en fait, Google perdrait son monopole puisque les gens n'auraient plus envie d'aller sur Google puisque les résultats ne seraient pas à la hauteur de leurs espérances. Euh, on s'en rend peut-être pas compte euh, en tant que lecteur, mais euh, je ne sais pas toi, Alex, si c'était déjà arrivé, tu as parfois des textes que tu lis et puis tu te dis, euh, c'est, c'est nul, j'accroche pas, j'accroche mmh. pas, j'arri- j'arrive pas, tu n'arrives pas à l'expliquer. Ouais. Et puis tu as d'autres textes où tu vas commencer à lire et là, tu t'arri- presque plus à t'arrêter, tu lis jusqu'au bout. Et ça, ce n'est pas un hasard, en fait, c'est que, c'est, euh, c'est que derrière, tu as une personne qui a une écriture fluide et agréable et euh, qu'il y a une certaine musicalité dans, dans les mots. D'ailleurs, il y a un gars en neurosciences qui a, qui a sorti une étude là-dessus sur la musique. C'est que le cerveau reçoit une récompense quand il, quand il reçoit, par exemple, une note à laquelle il s'attendait quand on écoute une musique. S'il si, euh, y a une suite logique dans les notes euh, qui se suivent et à laquelle on s'attend, et ben, en fait, ça va envoyer une récompense à notre cerveau. C'est pour ça qu'il y a des musiques qu'on écoute une fois et on les adore, et on n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais c'est exactement pareil, cette musicalité, tu l'as dans les textes. Mmh. Et, en, et en l'occurrence, l'intelligence artificielle ne va pas faire ça, ne va pas apporter la touche humaine et la musicalité et le truc qui fait que ça va accrocher. L'intelligence artificielle, elle fait quoi Elle va aller récupérer des données qui existe déjà, en l'occurrence ChatGPT à l'heure actuelle, il est bloqué sur 2021, mais c'est pas grave sur euh, Bing et Edge on peut utiliser euh, GPT-4 gratuitement aujourd'hui et on peut bien s'amuser et il est connecté à internet, si vous voulez tester, il faut utiliser ça et, euh, et donc euh, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller piocher un petit peu partout et dans des contenus qui sont déjà écrits il, et il va les, euh, les recycler pour en faire un nouvel article, donc il n'y a pas d'apport véritablement de valeur il n'y a que du recyclage alors tu vas me dire, les... c'est ce que font les rédacteurs web à l'heure actuelle, ils vont chercher sur les sites et, et ils remixent et puis ils te pondent un article mais euh, nous en tout cas chez Formation Rédaction Web on leur apprend toujours à apporter une petite touche humaine après, euh, ça ne veut pas dire que je suis pro euh, rédaction web artisanale je pense que cet outil ChatGPT, il est super euh, ludique et utile pour gagner du temps. Et euh, je pense que les rédacteurs hybrides et les rédacteurs du futur euh, vont pouvoir l'utiliser au quotidien, vraiment au quotidien, une petite fenêtre ou un deuxième ordinateur à côté comme assistant. Et on va faire beaucoup plus de volume, peut-être, très certainement. Et on va pouvoir... Bah, euh, commencer à écrire un texte et puis pour le peaufiner, pour ajouter des idées on va aller demander à ChatGPT de rajouter des paragraphes, de donner une définition de telle partie et on va, on va construire un article comme ça, après on va tout récupérer, on va pouvoir faire des tables des matières on va pouvoir euh, vraiment euh, amplifier en fait le, le métier et, le, et lui donner une nouvelle dimension grâce à l'intelligence artificielle et je pense que c'est un métier qui va être encore plus ludique et créatif qu'avant, finalement. Parce qu'on pourra rester sur le volet créatif en faisant ce que j'appelle de la rédaction artisanale euh, pour des sites vraiment premium qui veulent du made by human. Et à côté de ça, on pourra faire du volume et aussi de la qualité en utilisant l'IA au quotidien et en déléguant certaines tâches comme si on avait un assistant personnel ou un petit stagiaire avec nous, mais puissance euh, 10 000.
1: Ok, ouais, je vois. Et... Euh... <coughs> Ça, c'est plus pour la version user, donc euh, usage du quotidien et, et c'est super intéressant, super pertinent. Et pour le métier purement de, de, de rédacteur web
0: Oui, bah c'est ce que, ce que je te disais. Je pense qu'il va être hybride okay. et que le rédacteur web va pouvoir vraiment travailler avec l'IA hmm. au quotidien. C'est-à-dire le que, métier va
1: évoluer comme beaucoup, c'est ça que tu veux dire
0: Voilà, il va évoluer euh, en métier euh, Hybride, Je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire moitié IA, moitié être humain, tu demandes des choses à l'IA, tu complètes avec tes, tes connaissances personnelles, tu, tu, avec ce que te demande aussi ton client, puisqu'on écrit pour les autres. Donc, en fonction de ce qu'attend notre client, on va, on va essayer de rédiger des prompts pour répondre à, à ses valeurs, à ses attentes, à, au ton, et puis en même temps, on va retoucher un petit peu les articles et ça va faire gagner du temps.
1: Ok, Ok, je vois. Ouais, c'est, euh, c'est, c'est super intéressant parce que la plupart des gens pensent qu'aujourd'hui… Enfin, est-ce que tu ne penses pas plutôt que… Euh... Tu vois, à l'époque où créer un blog, ça allait prendre du temps, générer des articles SEO, sachant que les gens tapent de moins en moins sur Google, tapent de plus en plus sur ouais. ChatGPT. Euh, là, un, on va pouvoir générer des articles par, par, par dizaines, si on veut, par jour. D'une part, -hmm. et d'autre part, il y a de moins en moins de gens qui tapent sur Google pour trouver des réponses. Donc, ça veut dire qu'en gros, il y aura une sur-offre pour une sous-demande, proportionnellement à avant où il y avait une sous-offre pour une sur-demande. Complètement. Et et, et je pense que ça crée vraiment un vrai vrai paradoxe. Bah... Le une sorte de bug
0: en fait, C'est ça, ça va créer un, une sorte de bug, après alors moi je me suis posé exactement cette question, et du coup j'ai regardé comment allait évoluer la, la SERP et les, donc la page de résultats des moteurs de recherche, il se trouve que je ne sais pas si tu es au courant mais on a Bing avec Edge qui, qui vient de proposer un nouveau tableau de bord qui est complètement, euh, enfin qui, qui est euh, vraiment... Euh, optimisé euh, pour une utilisation personnelle et professionnelle. Donc, maintenant, tu as une page d'accueil où tu vas avoir la SERP comme avant. Tu tapes une requête, une intention de recherche, et puis tu as tes résultats et tu peux piocher dans ce que tu veux, donc du SEO à l'ancienne. Et puis, sur la droite, tu as toute une, une palette d'outils où tu vas pouvoir discuter avec GPT-4 tu vas pouvoir lui, donner, lui poser des questions il va te répondre en te donnant euh, par exemple tu lui dis euh, je veux partir à New York avec deux enfants pendant une semaine, je voudrais voir trois sites culturels et faire deux animations pour les enfants de 6 et 10 ans et blablabla et là il va te sortir tout ton programme donc t'as plus besoin d'aller faire plein de recherches, avec une seule réponse tu auras toutes tes réponses et en bas il te cite les sources des sites Qui qui l'ont inspiré pour te faire la réponse. Euh, Donc maintenant, tu auras un tableau de bord. Sur ce tableau de bord, tu peux aussi créer des emails. Euh, Donc tu lui demandes de générer des emails pour répondre à des emails de façon automatique ou répondre très très vite. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube la semaine dernière où je montrais euh, euh, tu veux, euh, enfin, tu connais l'utilisation, tu veux prévenir ton patron que tu seras absent trois jours, tu t'écris trois phrases à, à ChatGPT Chagip, et lui, il te crée un mail hyper professionnel cordialement et compagnie et tu as juste à copier-coller l'envoyer à, à, ton, à ton employeur par exemple. Donc, tu vas avoir vraiment cet assistant. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait avec cette, euh, tout, tout ce contenu qui va arriver sur le web euh, qui pourrait arriver mais En fait, euh, encore une fois, j'ai envie de te redire « So what ?» Ça sert à quoi, en fait, de publier des tonnes de contenu si, du coup, il y en a tellement que plus personne n'est visible et que tout le monde fait du contenu en carton, du contenu recyclé qui n'apporte rien, aucune valeur, en fait, au web et aux gens En fait, peut-être que les gens vont publier énormément de contenu au début, mais ça va retomber comme un soufflet parce que les gens mmh. verront que ça ne sert à rien. Ça ne permet... Quand tout le monde fait la même chose... Euh, ben finalement ça, ça perd toute sa valeur c'était comme à une époque je crois qu'ils avaient trouvé des mines de diamants où du coup le, le diamant aurait perdu toute... il était question que le diamant perde sa valeur parce que c'est, ça devenait un caillou que tout le monde pouvait trouver parce qu'ils en avaient trouvé des mines et des mines je sais plus où en, en Russie ou je sais pas quoi, mais ben en fait là c'est pareil si tout le monde se... est bien positionné plus personne n'est bien positionné finalement donc ceux qui vont réussir à se démarquer c'est ceux qui vont faire un contenu différent
1: ouais. et
0: donc ça suit la logique et toutes les mises à jour de Google depuis 1998 qui a toujours pénalisé les mauvaises pratiques et mis en avant le contenu sur mesure qui apporte de la valeur. Et, et ça marche comme ça. Et ça ne peut pas marcher autrement, ouais. en fait, si, si tu es logique.
1: C'est ça, exactement. Et tu sais, ça me fait penser... Excuse-moi, je t'ai, je t'ai presque coupé. Ça me fait penser à, euh, à ce truc de... Comment dirais-je de tu vois, ce mode sur Instagram, sur TikTok où tu as des gens qui font mine d'être interviewés ou qui se font interviewer et qui font les mêmes montages, la même dynamique, le même truc, c'est ces reels là où tu essaies de sortir des punchlines et, euh, oui. et, et où tu face caméra, etc. Et puis, au début, il y en a eu 1, 2, 3, 4, ça a bien marché. Puis après, il y a eu des trucs, des facilités avec l'IA où tu peux, pour, euh, en 3, 30 secondes, en cliquant sur deux boutons, euh, générer des vidéos comme ça. Et puis finalement, euh, aujourd'hui, t'as, c'est, c'est envahi sur le web et, euh, et concrètement, elles n'ont quasi plus d'impact, sauf si tu te démarques avec euh, une personnalité particulière, avec euh, un invité euh, prestigieux, avec euh, des punchlines euh, spécifiques qui vont créer du clivage ou avec la chance de, du saint algorithme qui te, qui te fout un coup, de, un coup de baguette dessus et puis euh, boum, tu fais un million de vues donc mm-hmm. euh, ouais, je te, je te rejoins et je pense que ce sera exactement pareil les exemples sont pléthores mais, euh, mais ouais, c'est, c'est pertinent et on en revient au, au cœur même de la chose, c'est créer de la valeur pour les gens qui vont, qui vont vous lire ou qui vont vous suivre
0: Oui, et il y a une certaine lassitude aussi euh, qui est en train de s'installer auprès des des personnes qui consomment du contenu. Euh, Moi, je vois de plus en plus de gens qui veulent de moins en moins se connecter, s'éloigner de tout ça, qui qui arrêtent des comptes pour ne plus suivre tout ça parce qu'ils se sentent complètement inondés, en fait. Donc, si en plus l'IA permet de décupler ça et permet à tout le monde de créer du contenu, quand il y a trop de monde, il n'y a plus personne. Et, euh, et c'est pour ça aussi que dans ma, dans ma stratégie, puisque c'est une stratégie aussi consciente ou pas, maintenant, à partir de maintenant, elle est, elle est consciente, mais que pour ma part, j'ai travaillé euh, euh, j'ai travaillé sur le fait d'avoir un organisme de formation reconnu par l'État, le fait de, de, d'écrire des livres et d'être publié aux éditions Erol et pas une autre maison d'édition, tu vois. Donc moi, j'ai, j'essaie aussi dans ma stratégie d'asseoir mon autorité, mon autorité et ma notoriété pour être crédible dans mon domaine et euh, essayer de ne, de, de ne pas me faire dépasser par des personnes qui débouleraient comme ça euh, avec la facilité, l'intelligence artificielle qui créerait beaucoup de contenu et qui me passerait devant alors, que, alors qu'elles n'auraient pas immédiatement forcément les compétences quand arrives euh, là du jour au lendemain tu peux pas avoir les mêmes compétences que quelqu'un qui est dans le domaine depuis dix ans quoi
1: Complètement d'accord, complètement d'accord. J'ai bien fait de te poser cette question à l'égard de l'IA parce que ça apporte vraiment des réponses et de la pertinence de par ton expérience, ton expertise, puis les enjeux aussi pour toi, ton business, celui des personnes qui qui te suivent depuis des années maintenant. J'ai une dernière question pour toi et merci d'ailleurs pour toutes ces réponses, toute la valeur qui a été partagée, la transparence dont tu as fait preuve, l'humilité aussi dont tu as fait preuve. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez au moins autant de plaisir à nous écouter que je n'en ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir comme à chaque fois avec les 5 étoiles sur Apple Podcast. Euh, ou votre plateforme de streaming préférée. L'avis Apple Podcast, ça prend que quelques secondes. Mettez-nous votre avis. D'ailleurs, Lucie, je ne sais pas si tu allais mettre un avis sur le Apple Podcast. Mais tout de suite, je suis déclic. en train. Ah, c'est merveilleux. J'ai hâte de lire ton avis. J'ai hâte de lire votre avis à ceux qui nous écoutent. Ça nous aide énormément. On en a trop peu. On en a vraiment trop peu. Je vois, on a des milliers et des milliers d'écoutes en ce moment, des dizaines de milliers d'écoutes par mois même. Et... Euh, et euh, et, et pourtant, on n'a que quelques dizaines d'avis, ça ne va pas du tout. Il faut absolument plus d'avis. Ceci étant dit, j'ai une dernière question. C'est euh, qu'est-ce qui... Si je te dis, raconte-nous l'élément qui a le plus marqué ton existence aujourd'hui, qui a limite créé une transformation identitaire chez toi, qui a créé un déclic, ça peut être une anecdote, ça peut être une situation, une frustration, positive, négative, peu importe. Mais quelque chose que tu n'as pas encore raconté dans le podcast, voire même que peut-être tu n'as jamais raconté dans une interview et qui vraiment te tient à cœur et qui pourrait créer un déclic chez au moins une personne qui nous écoute Tu as carte blanche pour le mot de la fin.
0: Ce n'est pas facile. Euh, ce qui me vient à l'esprit, je vais te répondre sans trop réfléchir, c'est, euh, c'est, une, c'est, c'est un instant très particulier de ma vie où je suis dans des escalators à Shibuya à Tokyo euh, et où je suis en train de de monter dans ces escalators et de de voir toutes les lumières de ce quartier Shibuya à Tokyo qui est très très illuminé il est très connu puisque c'est l'image du Japon qu'on voit toujours avec les écrans géants et tous les gens qui passent et tout ça et ce jour-là, j'avais 21 ans et euh, je m'étais euh, tout payée toute seule. J'avais travaillé pendant des mois pour m'offrir euh, mon visa vacances-travail et économiser suffisamment pour pouvoir partir euh, sans aucun objectif au Japon pendant un an. Et, euh, et j'ai ressenti une telle fierté, en fait, parce que, euh, parce que mes parents n'auraient pas pu m'aider. Ils ne m'avaient pas donné un euro pour ce voyage et parce que tout le mérite que j'avais à être là à vivre mon rêve, parce que j'apprenais depuis deux ans, trois ans, le japonais toute seule et tout, et ben c'était euh, c'était pour moi, j'avais l'impression que c'était le plus beau moment de ma vie et que je m'en souviendrai toujours, et c'est vrai que je m'en souviens encore et cette satisfaction personnelle en fait, j'ai l'impression qu'on ne peut l'acquérir qu'après avoir énormément travaillé et... Euh... Et c'est un peu, je terminerai avec cette chanson, euh, on, on pourra dire que c'est kitsch si on veut, mais c'est la chanson de Johnny Hallyday, L'envie d'avoir envie, et je pense qu'il faut, euh, en tant que parent, en tant qu'être humain, euh, essayer de, de partager ça avec les gens autour de nous, et, euh, et, 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 et toujours partager ce message qu'il euh, faut oser souffrir, il faut oser prendre des risques, il faut oser travailler, parce que la récompense n'en sera que meilleure euh, le jour où on sera satisfait de soi-même et quand on est satisfait de ce qu'on a accompli, ça nous donne une force inimaginable pour la suite de nos projets euh, dans une vie. Merci Lucie. Merci à toi.